0: 大家好，我是北威的穆恩，欢迎收看北威研究室。相信大家对台湾电子业的印象呢，是我们靠着半导体产业在支撑。但是我们现在看到一片新的蓝海，这个机会要从 SpaceX 的 Starlink 星链计划开始说起。所以我们今天非常荣幸地邀请到台新投顾的李正运总经理来帮我们解说。相信大家跟我一样对卫星并不是非常的了解，所以，我们第一个问题想要请教一下：低轨道卫星呢，跟普通的卫星主要的区别在哪里呢
1: ？啊，事实上，我们觉得这个一开始要讲解这个 Space X 之前，我们要讲一下这个所谓的低轨道卫星到底是什么东西哦。那很多人讲到。卫星哦、喔，它其实第一个直觉就是呃这个同步卫星就是在早期我们有所谓的这个呃时空转播会有同步卫星哦、喔。那事实上，我们说这个其实卫星有三种，跟这个实施有两种概念是一样。它其实是从高度不一样，它其实可以有一些不同的分野哦、喔。那最早期、最早期发展最早最早，其实就是所谓的呃同步卫星，就是所谓高轨道卫星。那它大概在距离地球表面大概三万六千公里的地方，它其实非常远。啊，其实非常远，它主要是做这个所谓的电视转播啊。那它其实为什么要称为同步卫星呢？因为它其实就是同一它的这个运转的速度其实就是跟地球一样，它永远处在同一面面对地球同一个地方，所以叫同步卫星哦。但后来呢，大家可能会比较清楚，就是你在开汽车的时候你会有 GPS， 那 GPS 其实就是所谓的呃中轨道卫星哦，就是包括最近这个中国大陆非常积极要发展的所谓的这个北斗北斗。北斗这个定位系统，这是、个、就是中国大陆的这个中轨道卫星，那它大概的高度是啊五千到一万两千公里，哦，那它大概介于低轨道跟高轨道中间哦。那其实这一次发展的是所谓的低轨道卫星，低轨道卫星它其实它的目的是在传输通讯讯号的，通讯讯号的，也就是说它其实就是要取代所谓的这个一般我们说的这个5 G 的建制哦。那它的高度大概在一百到啊一千五百公里。呃，这个中间哦、喔，那它的卫星寿命其实是，呃，是比较短的哦、喔，大概是大概是这个样子。
0: 哎，我觉得这个很有趣的一点是，在低轨道卫星的部分，在一百公里的高度就可以有卫星在运行。一百公里的距离大概是从台北到苗栗左右的这个距离，这么短的一个高度就可以有卫星在运行。对对
1: ，你问到一个很好的问题哦，其实那个地方其实。它虽然是接近真空，但是它其实，如果你这个卫星在高速运转的过程中，它其实有一些，呃，这个大气呢是从这个大气的这个引力这个地方逸散出去的。嗯、所以你可以看到这个低轨道卫星呢，它的寿命为什么比较短？因为你在高速运运速在旋转的速度之下呢，然后再加上你跟这个大气的摩擦，所以为什么我们大家觉得说啊，好像？低轨道卫星明明距离地球比较近，那为什么比较后面才发展？因为其实你高轨道卫星打在上面，其实它虽然比较远，但是那个地方就是真空。<是>那因为是真空，其实你可以看到我们很多这这些仪器啊，打去什么火星啊，什么打去什么冥王星，一走走三十年都没事。嗯。因为它是个真空的环境，那这个对于、啊、对于这个机器来说，它其实是一个很好的保护。那反而是这种低轨道卫星，它太接近地球了。你在高速运转下，其实它是很容易。啊，这个耗损的，哦、所以，我们说这个低轨道卫星哦，其实很多人可能不了解、哦、很多人一直以为说、啊、低轨道卫星那就是好，就算是个好的 business， 我把它打上去了，打总有一天会打完，我、哦、错了，因为它会不断的耗损，
0: 是哦
1: ，所以是你要不断的去 replace 它哦，你要不断的去发射，就了一段时间之后，它就呃运作不好，它就掉下来就就烧毁，然后你就要发射新的这个低轨道卫星去去 replace 它，所以。我们说这个其实对于这个台湾的电子产业，其实是一个新的蓝海然后这个其实非常非常重要的
0: 哦。了大家直觉上会觉得说，离地球越远的卫星可能越难发展，但其实事实上，离地球最近的卫星反而是我们现在发展最缓慢，因为气候还有环境反而比较恶劣的一个部分
1: 。是，那所以我们说这个现在啊 ，Elon Musk Space X。所谓的新链计划就是 Starlink， 它其实就是在提供最后一里路的这个网路通讯哦。因为对于以前来说，什么叫最后一里路就是所谓的光纤到户。我们以前一直觉得说，第一是要就是把光纤拉到你家，拉到你家这个电视机哦，这个叫做光纤到户。那现在发现呢，你再怎么拉呢，还是有的房子是拉不到的，因为它就是在很荒原的地方，那根本这些这个电信公司根本就不想拉。那怎么办呢？就是说，我们以前呢是透过这个地面的这个呃光纤的传接，那现在我们就是想说，我常说这是美国空军的思维，我不要地面的传接，我把这个光纤做到天上去，是这个就是所谓地轨道卫星
0: 。OK， 好，那我可不可以请问一下？如果比如说我们今天要看 Netflix 好了，大家每天都来看 Netflix 追剧嘛。那如果是以 s i n i n g 这样子一个卫星去传输讯号的话，它的程序大概会是长什么样子
1: ？哦，这个其实我们在啊、呃、第十页投影片刚好有提到，嗯、我们用第十页投影片来来举例哦。那其实原本哦，其实你去就是你去呼叫你下了一个指令，你去呼叫这个 Netflix， 比如说最近最有名的就是、就是 c h r o m e 就是我要看《皇冠》嗯。那 Netflix 可能就是从它这个美国的某个基地台把这个影片啊 package 丢到哦这个这个网络上面，然后网络呢透过光纤传送到你的手机上，然后你解了压缩之后你开始看，是啊这个是一般的做法哦。那现在呢，这个 Starling 可能它就是它先从这个核心网络呢丢到一个它上面的地地面站上面，然后它把这个这个这个资讯呢 package 直接打到低轨道卫星上，然后在低轨道。卫星跟低轨道卫星之间快速的传递，大家可能会觉得说，哎、欸，低轨道卫星跟低轨道卫星之间传递，那不是感觉很麻烦？那错了，因为低轨道卫星在环境其实是个接近真空的状况，所以光跟电在接近真空的地方传递速度是更快的。嗯，它比、呃、光纤到户的速度都还要再快，所以它透过这个方法呢，传到这个所谓的这个，你可能有个接收器啊，有一个阵列天线在你家这个呃这个。屋顶，然后你就把它接收下来，然后透过你的路由器传到你的终端装置哦。那这样的速度呢，其实是更快的哦。而且更重要的是，我常说哈、哦，大家如果之前去这个呃坐这个呃国际线飞机，你会觉得很痛苦、哦。每次坐一个飞机到美国十几个小时，你都在上面干嘛？我都在上面睡觉<笑>因为他每次在播那个电影，我都觉得看电影很无聊。但有一些人可能非常喜欢看电影啊，<是>比如说刘老师非常喜欢看电影，他每次都可以看四部，我就觉得超厉害。<笑>就是我都在睡觉，那为什么你只能有这个电影的选择？因为你没有办法使用网络啊。是，在飞机上使用网络，大家如果还记得的话，可能就是两个小时十八块九九美元，
0: 很贵，就非
1: 常的昂贵嘛，嗯、没有人要用嘛。除非你是什么 for business， 你是处理一下，你不会用那个东西去去去去当肉玩具啊，或者去玩游戏哦。但是以后啊，我常常说，以后啊，你的这个这个波音七十机上面，你带一个这个。啊，地面接收器啊，这个阵列天线呐、啊，你就可以把这个低轨道卫星的这个讯息传下来哦，然后你开个路由器 share 给整个波音七四七里面的人，大家都可以有网络，或者是飞机，或者是船呐，哦，很多这个游艇啊，或者是这个游轮哦，其实大家可都可以免费使用网络嘛。我常常说，你现在很多人觉得说，哎呀，我都出去玩了，对不对？我为什么要使用网络？那是那代表你老。<笑>对于年轻人来说，网络就跟空气一样，你没有网络就是没有空气，他会窒息的，懂了吗？所以这个很重要所以我常说，一个 generation 有一个 generation 的思维。那为什么 Elon Musk 他被人家号称为天才？因为他知道未来 generation 的思维是这样的。<是>所以我是说 ，Starlink 它其实是提供了全世界每一个 device 的最后一里路。它那种空军思维的这种卓越性哦，是真的，这个比5 G 的这个思维还要在。跳跃非常的远，这个是非常惊人的。那 Space X 其实就是所谓的低轨道卫星目前的这个竞赛的领先者。我们说为什么低轨道卫星到现在才开始发展？就我刚刚讲，的，低轨道卫星在距离地球太近的地方绕，所以它速度非常的快，然后它需要非常多，因为它非常快速的传递。因为你传，如果你这个卫星跟卫星之间太远，讯号太弱，你收不到，而且很有可能这个讯号会抵 k。那 decay 之后你就收起来就很弱，所以它需要很密集的这个呃卫星在上面。那这个会有个问题啊，大家是不是要以前发射一个卫星，全世界的人看转播？
0: 哇，我记得
1: ，超了不起的这个东西，<笑>对不对？对。但是你可以想一想，如果按照它这个速度 ，Elon Musk 说我要发射一万两千颗到四万两千颗，它要发射多久？一个發,发，一个发发射到你孙子出生，它要發,<笑>发射很,很多很多年。對那所以呢，他开始去思考说，那我要怎么去发射？我要怎么去发射才能更快？所以伊 l 马斯克从一开始一件十二星，到一件六十星，到现在是一件两百四十星，就是一颗火箭打上去是两百四十颗卫星打上去。你要用这种速度打，你才会快。更重要的是，他的火箭是可以 recycle 的。你可以开玩笑，我每打一颗卫星，我那个火箭就报废。那永远没有办法商用嘛？嗯，对于商用的人来说，成本永远是第一考量。哦，你没有办法把成本 cost down 下来，你这个东西就是永远没有办法商用化。哦，所以我觉得这个 SpaceX 它不但有想法，它是有执行力的，它真正的把它这个 cost 就是把它 cost down 下来。那目前当然就是我们知道，就是说这个 s t a r l i n g 可是跑非常快。嗯，那另外一个是也也在后面嘴本来是好朋友，后来因为 SpaceX 之后翻脸的就是 Amazon。Oh. Amazon 也一直想要做这个 business，Amazon 也有
0: 在发对 ，Amazon 也在
1: 做这件事 <Wow. S 2> 那那当然，中国大陆，你如果去看中国大陆“十四五”计划里面，它有特地提到这个八大产业其中一个航天航太。嗯、航天航太里面，它其实也指明了说，它要做这个低轨投卫星。不过，中国大陆现在呢是一箭五星而且还不能 recycle， 所以这个基本上呢，这个可能还要再多花一点时间才能赶得上。基本、嗯、<那>上还有很大的对，那所以这个跟。呃 ，SpaceX 啊， Space esque, 其实我觉得还是有一点点落差。那目前看起来，我们说 SpaceX 现在第一个、哦、聚焦的这个客户，它它还是一个商用的公司。这个商用公司呢，它目的就是它要赚钱。你要赚钱之后，你才能够这个取得这个金流，你才能够股票才能上市哦。那这个他们一开始就是聚焦我刚刚讲的哦，美国大概也有接近中西部也有大概呃一大堆的人没有办法。嗯、哦，这个 access to the internet。嗯、那此外呢，宽频用户呢，现在美国的宽频用户大概是五十三个 percent， 大概有四十七趴人还不是宽频用户。我其实也不知道他们到底怎么联网，难道还现在还用波接的吗？我其实不是很清楚、啊。<笑>那不过我们觉得呢，这个其实这些呃没有没有宽频，不是宽频用户的这些客户呢，其实一直。以来呢，都会是这个 Space X 一开始就是他给的这个目标。<是>我们觉得这些人其实是有机会帮这个 Space X 哦，这个创造商机的。是
0: ，哎，那这边有个问题哦，就是说，如果在比较偏远山区的人，他们其实是并没有那些架构可以连上网路，他们没有其他选择。这个情况下，如果 Space X 的 Starlink 可以提供他们这个服务，他们。定价是不是可以定在一个比较高的位置
1: ？你你其实并没有，其实我们 Star l i n k 其实在美国中期不盈利，因为它有一个 beta 版。嗯，当然这个 beta 版它并不是说所有人都都都都都，它是邀请制的。哦，就邀请你来测试哦。那它 beta 版是这个一个月九十九块美金。O.K. 那其实是跟美国的 Cable 是139块，其实差不多的。Oh. 所以对于他来说，对他没有 Cable， 但是你有你有你有网络之后你，你其实你就可以去看你的 Netflix， 你可以去看你的 YouTube， <是>你根本就不需要去看。<是>老实说，我也很怀疑到底还有谁在看 Cable。对
0: ，<笑>现在真的是越来越少。所以他定价区间其实跟其他的供应商也是差不多。所以所以
1: 其实我们觉得这个是非常有竞争力。然后他在 Beta 版在测试的时候，因为一开始的时候有人提出质疑说。下雨的时候，嗯，那个讯号，因为你讯号要这样上去嘛，但是下雨那个雨是这样掉下来嘛，大家觉得说，哎，那个雨会不会把那个讯号遮蔽了？一开始，那后来测试完之后，据说这个效果其实并没有什么遮蔽的效果。OK， 所以其实状况其实是蛮好的
0: 。在这个部分呢，我们要讨论 Stirling 技术的突破，还有营运的状况
1: 。那其实你可以看到 SpaceX 在呃这个低轨道卫星这个地方，其实它的。真是做了很大的突破，但最重要就是它它能够正式的商用。是，商用其实就在成本上有一些突破。那呃，其实现在啊、呃，虽然我知道 Starship 最近在测试，其实坠毁了，坠、嗯、毁了。但是我们其实还是对 e r o n m a s k 是有信心的、哦。那我们觉得 Starship 它其实基本上还是有机会往死往下走。那 Starship 现在最重要的是它一次可以射240十温馨。那这个其实非常惊人了、哦。那这样子你，你要你要射到。一万两千颗，或设到四万两千颗，为什么会一直讲四万两千颗？因为这是江湖传言。江湖传言说、e ， Elon Musk 非常迷信42这个数字，所以大家说他其实最终就是要设到四万两千颗。好，那你要设到四万两千颗，那势必要花很多很多的这个来来回回嘛。所以你如果一次一颗，你要设四万两千只，开玩笑到我孙子的时候可能设不完，太没、啊、有效率。对，然后更重要的是。成本哦、喔、，Starship 现在的发射成本也比之前在降到、呃、大概原来的二十五分之一，这是非常惊的，那现在，呃，大概因为可以 recycle， 它的成本发射一次大概你可以看到发射二十四颗的成本大概是两百万美金。那这个其实我们觉得这个这个当然就慢慢就可以商用哦、喔。所以，呃，目前看起来 Starship 应该有机会开始大幅度的这个做发射，因为它最近还在测试哦。大幅度发射应该是呃二零二二年。<Okay. S 2> 是二零二二年，所以我们觉得这是一个很好的，呃，它可以降低的卫星发射的成本。是
0: 是，哎、欸，那他们现在这这个部分比较的对象是他们之前有一个叫做 Falcon 9的，也是为他们自己的卫星发射器吗、呃？
1: 是，这个其实是他们现在的卫星發射器，他
0: 们现在的就是
1: 现在还是一件六十星，是是是
0: ,是一箭六十星，是是那他们下、哦、
1: 下一代是 Starship 会提升到2百0十哦，了解了,了,解了大概是这样子。了那其实你可以看到、哦，这个火箭运行运载的能力呢，其实是这个指数型的下降，嗯，啊，就非常快速的下降。那现在大概开始要进入所谓的主降段，哦，进入降降下降这一段。那，哦、那你说，啊、呃，是不是有可能说，因为这个预期图一一路预期到这个一百年后，那大家有人会去质疑说，那有没有可能真的如这样子所说？那不过我说这个。我们要相信这个一代怪才，这个 Elon Musk。哦，我常常说 Elon Musk 跟 Donald Trump 很像，嗯、他们两个讲的话都会去做。我们要假设他他们都会去干哦，所以，我们觉得呢，他其实是有可能会让这个、啊、商业应用其实是是变得
0: 可行。啊、嗯，我在这边啊有看到一个比较有趣的部分，是他在 c o s t down 的这个过程中，他的 ultimate goal 就是他未来的一个目标是去建造一个 space elevator。也就是一个有点像天梯的概念嘛。
1: 哦，是啊，是啊，其实这个这个其实非常跟这个这个这个巴巴比塔很像嘛，跟那个古时候那个<是>那个什么圣经里面说人类要建一座塔就要去 approach 天堂<笑>所以，哦，不过这个因为它它它执行的时间，他们预估是落在二零六零年，我不知道我那個、我应该那个时候。不知道应该是没有机会看得到<笑>不过这个你应该有机会还可以、啊、看得到。我有机
0: 会看到这么这么有趣的一个梦想
1: 。那 Starlink 现在目前呃比较关键还没有办法 cost down 的地方，其实并不是火箭哦、oh. 哦，其实是 receiver 啊，就是阵列天线了。就是说你现在有一个需要有一个阵列天线，每一个人你要去接收讯息，从天空上接收讯息下，你要有一个阵列天线。这个阵列天线其实是难的， oh. 为什么是难的？因为它并不是一直指向同一个地方，嗯、因为卫星在跑<是>所以你那个阵列天线要去追踪那个卫星
0: ，哦、所
1: 以这个其实是有相当的难度，它其实是一个、呃、算是一个比较高技术的卫星，所以现在目前为止成本是相对是比较高的。嗯、不过、呃，我们还是觉得它是有机会把它整个 cost down 下来。哦
0: 、所以大家直觉上会觉得说，可能火箭或者发射卫星那个部分成本是最高，但反而在阵列天线的部分是他们比较低。<對>因为阵列天线
1: 它其实。单价呢没有办法跟火箭比，但是因为阵列天线,线是你每一个用户都要有，嗯<是>、哦，所以它的累积起来那个成本就会变成非常的巨大。不过，呃，比较好的消息是因为阵列天线现在看起来、呃，有可能会下单到台湾来。哦，那台湾的电子公司呢，最厉害的能就是把品质做好，而且把成本持续的下降。是，所以我觉得 Elon m u s 可能他非常聪明，他基本上他这种好的这个比较难的东西呢，都来找台湾厂合作。嗯、所以，我们一直觉得说。其实整个低轨道卫星是台湾，我知道很多人在讲说啊，台湾的电子业下一个蓝海是电动车，这个我也不反对啊，但是大家不要只看到地上跑的哦，要看看这个天上飞的哦，所以我们觉得这个呃这个低轨道卫星其实是台湾哦、啊、电子产业未来也也是一个新的蓝海哦。Oh. 那再过来，你可以看到，我们觉得这个第十八页就是把这个整个北美哦，包括这个各种不同 cable 啊，这个这个比如说 comcast 啊，这个 charter 哦，我那时候在美国的时候，我们在 DC 那边就是 comcast 哦，它这个 cable 哦，那他们比较一下它的速度哦，甚至比较一下它的价格哦。事实上，你可以看到现在啊、呃，这个低轨道卫星，不管是这个。登陆的范围、速度，或者是它价格，事实上都跟这个呃这些 cable 比起来，其实并没有很大的差别。<的>所以这个我们觉得说，它其实是非常有这个这个竞争力的、哦。更重要的是呢，是<的>需要它的人，他没有替代品。是哦，都我我我我在城市，我当然可以同时选 Comcast 或是低轨道卫星，但是你在乡村，你就只能选低轨道卫星。哦，你没有其他的的这个。这个可 alternatives， 是那所以这个这个条件之下，我们认为哈，呃，这个这个 Starlink 这个 project 可能很快就会呃转亏为盈哦，它其实是有是具有很大的这个机会哦，更重要的是，它甚至将来部件的这个范围够大了，可以跨出美国，非常轻易的跨出美国。其实对于我来说，我要的网络服务，我不在乎它是中华电信还是。是啊，是啊还是 Space X, 我我在乎的是它的速度，它的价钱。那如果这个东西对于我来说，我我有这个东西之后，我可以甚至我可以开车去在台湾的荒郊野岭露营的时候，我都可以有这个 WiFi， 我不用用我的手机开
0: 。我的手机可能到
1: 那里都没有讯号，但是我可以用这个东西带到开车开到荒郊野岭有 WiFi，、嗯、那我为什么不用？我会用啊，<是>我一定会用的。所以这个可能。它到时候对于很多全世界很多的电信商来说，它都是一个很大的威胁，它这个是很大的威胁。所以，我们说，其实我们估计 Starlink 它营收非常稳定哦，那可能到2 0 2二年，它就有机会这个呃现、啊、金流就有机会转正哦，甚至是现金流转正之后，它慢慢的成本就会慢慢转回来。所以，这个对于整个 Starlink 我们觉得它未来的发展是非常有 potential 的。
0: Okay. 那我在这边看到一个蛮有趣的数字哈，就是你们把它的速度拿去跟纽约至伦敦的那个 cable 来比较，那一个是60 milliseconds， 一个是四十七。那为什么这么微小的差距是有人会特别去在乎它的？哦、喔，你
1: 问到一个非常好的问题啊、喔。嗯、其实对于很多为什么要你要在纽约跟伦敦的这个交易所拉了一条这个非常粗的这个止盈线哦、喔，因为其实对于美国的有很多的交易交易者来说。他们做的并不是真的所谓的呃这个呃長,線长线投资，<是>他做的是所谓的 arbitrage， 是做这个套利交易哦。嗯、那套利其实就比速度。那其实他就证明了一件事情，就是即使你 Starlink 在天上哦，你那个你那个讯息要传好几个卫星，但是呢，在天上因为它没有大气，光在真空里面速度还是很快，是，所以它再怎么样。它跑的都在都比你地面上拉一条线还要来得快，嗯，所以我们觉得其实很多时候这个这个这个速度其实会让会让呃，它其实不只是这些这些乡间的人会使用，甚至这些大城市，它强调速度的人，它都会考虑去使用。哦、嗯，这是一个非常好的这个机会了
0: 、啊。了解，所以在做做短线交易的人来讲，如果是及时的话，可能差了几毫秒就差了很多钱，很多机会。是是我是北魏的穆恩，欢迎订阅北威 YouTube 频道。在这边我们会定期的上传北魏 Podcast、财经专业分析影片，以及北魏研究室系列，与各种的专家呢去讨论各种主题。欢迎大家订阅收看。